0: Reset obywatelski. Jest godzina 1701 i witam w co niedzielnym z Pontonem. Dzisiaj mamy taki temat, który może z pozoru wydaje się zupełnie niezwiązany ani z Ekspresem, ani z Pontonem, ani w ogóle z czymkolwiek na dobry początek sensownym, a mianowicie zacznę od Britney Spears i od jej sprawy, która ostatnio, nazwijmy to, nabrała trochę tempa. I zostańcie ze mną, ponieważ poruszę kilka tematów, które może z pozoru są od siebie dalekie, ale uwierzcie mi, one się ze sobą łączą. Dlatego, że chciałabym dzisiaj powiedzieć właśnie o sprawie Britney Spears za sprawą y, szczególnie jednego zdania, które padło niedawno y, w czasie, kiedy zeznawała na rozprawie 23, 23 czerwca. Chciałabym potem przejść w ogóle do kwestii związanej z antykoncepcją i z przymusem antykoncepcji. Zahaczę również jeszcze o temat przymusowej aborcji i chciałabym jeszcze trochę porozmawiać o tym, um, co jest no właśnie takim tematem, który jest też dosyć blisko, a mianowicie o ewentualnej przymusowej antykoncepcji w Polsce, czy ona się pojawia, czy nie, i w ogóle o takim samostanowieniu, o, o swoim własnym ciele. I rozumiem, że to jest dosyć szeroki rozstrzał, natomiast mam nadzieję, że przynajmniej w mojej głowie one, te, te, te tematy się ze sobą bardzo łączą, i mam nadzieję, że uda mi się też to pokazać właśnie teraz. Zacznijmy zatem właśnie od samej sprawy Britney Spears i chciałabym tutaj podkreślić, że ja jestem z pokolenia takich milenialsów, którzy właśnie z Britney Spears dorastali i dla mnie i dla wielu osób z mojego pokolenia właśnie obecnych 30 trzydziestolatków Britney Spears była zawsze taką idolką ale też taką osobą, z której można było się troszeczkę ponaśmiewać bo to była blondynka bo to była taka osoba, która kreuje się też w jakiś sposób albo i to też jest dosyć ważne, była kreowana e, przez inne osoby na taką, i przepraszam za to sformułowanie teraz, w cudzysłowie, słodką idiotkę. E, w okolicy roku 2007 e, życie Britney Spears zaczęło być dla niej samej na tyle trudne, że zaczęła po prostu e, mieć takie problemy, które już widać było, nazwijmy to publicznie. Myślę, że część osób właśnie, no mniej więcej w takim moim wieku, może ciut młodszych, na pewno też starszych, pamięta jak w okolicy 2006 i 2007 roku zaczęła na przykład okładać parasolką samochód paparazzo, w pewnym momencie również ogoliła głowę na łyso, co i tutaj akurat taki może niezamierzony, niezamierzona dygresja, ale też jest w ogóle bardzo ciekawym, ciekawym wątkiem. Nie mam niestety teraz na ten moment żadnego researchu, ale chcę podrzucić sam ten wątek golenia przez kobiety głów na łyso, no. dlatego że to jest taki ruch, który często był stosowany jako coś, co ma kobietę upodlić, czyli golono głowy za karę, Golone głowy, no, oczywiście też nazwijmy to higienicznych względów, chociażby w obozach koncentracyjnych i różnego rodzaju m, takich m, instytucjach penitencjarnych, było to często zrobione oczywiście wbrew woli tych kobiet, i miało właśnie za zadanie kobietę upodlić. Pamiętajmy jeszcze była e, też nawet w Polsce całkiem niedawno taka historia, że m, posłanka PiS z Gdańska e, powiedziała o innej posłance, bodajże wtedy z PO, że należy to to ogolić na łyso. W związku z tym, weźmy pod uwagę ten kontekst golenia głowy na łyso, jak bardzo ten kontekst jest negatywny i co w związku z tym dzieje się, kiedy jakaś osoba kobieca decyduje się sama ogolić sobie głowę na błysą. To jest taki akt, który nie jest zupełnie neutralny, to nie jest zwykła zmiana fryzury. To jest e, jakiś taki rodzaj manifestu, statementu, e, oczywiście niektóre osoby traktują to po prostu jako zmianę fryzury, to też jest ok, natomiast społeczny odbiór tego aktu też jest taki bardzo, bardzo znaczący. I mówię teraz o tym również w kontekście Britney Spears, dlatego że Oczywiście jej ogolenie głowy zupełnie na zero było też takim, takim przejawem, może nie, nie chodzi nawet o to, co ona sama o tym myślała i dlaczego to zrobiła, ale jaki był społeczny odbiór tego gestu. A społeczny odbiór był oczywiście taki, że jej się zupełnie już wszystko pomieszało i poplątało. Bardzo chciałabym uniknąć używania słownictwa stygmatyzującego osoby cierpiące na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne. Natomiast takie sformułowania... E, takie domorosłe diagnozy e, oraz po prostu obelgi i używanie właśnie takich określeń odnoszących się do złego stanu psychicznego jakiejś osoby, pojawiły się właśnie wtedy e, w 2007 roku, kiedy Britney Spears głowę ogoliła e, no i były dosyć takie widoczne. Rzeczywiście było tak, że Britney Spears i ona tutaj sama tego e, e, nie podważa, przeszła wtedy załamanie nerwowe i używam słow, sformułowanie załamanie nerwowe, też tłumacząc to po prostu z angielskiego mental breakdown, to, co dokładnie się zadziało, jest w zasadzie niewiadomą. To znaczy, nie ma tutaj, nie podano do publicznej informacji, żadnej konkretnej informacji, tak, związanej z tym, co dokładnie się zadziało. Natomiast to, że jest w złym stanie psychicznym, to pozwolę sobie teraz to powiedzieć, myślę, że można było ocenić też po prostu no z zewnątrz i jako lajk. Like. I właśnie wtedy, w ramach no tych wydarzeń z poprzednich miesięcy, w 2008 roku nastąpiła, nastąpiła rozprawa, w czasie w której po prostu zasądzono kuratele. Musimy sobie zdawać też sprawę z tego, jakby co dokładnie to oznacza, i dlaczego tak się zadziało? Myślę, że dlaczego, to już wiadomo Natomiast chodziło też o to, żeby nie tylko wspierać ją w jej powrocie do zdrowia Ale też żeby ją chronić oraz również jej majątek Który obecnie jest wyceniony na, wyceniany na bodajże 60 milionów dolarów Jest to więc całkiem pokaźna suma Ojciec Britney Spears, Jamie Spears Jest prawnikiem I to on Po prostu zadbał o to, wdrożył Ten proces i też ten kuratele Otrzymał. Ważne jest jeszcze Aby wiedzieć, co to dokładnie znaczy jakie, jakie są prawne Implikacje, ale też Jaka jest cała procedura Natomiast jest ona dosyć skomplikowana I nie chcę się w nią teraz Jakoś szczególnie wgłębiać Zwłaszcza, że jest to No po prostu proces, procedura yy, i stan prawny po prostu trochę inny od tego, co mamy tu w Polsce. Natomiast warto byłoby po prostu również powiedzieć chwilę o tym, co to oznacza dla samej Britney Spears. A mianowicie to, że nie jest ona teraz i yy, nie jest w stanie od 2008 roku podjąć yy, tak naprawdę żadnej yy, prawnej decyzji na temat yy, siebie, na temat swojego ciała. No właśnie, chodzi tutaj nie tylko o takie prawne decyzje, jak na przykład podpisanie jakiegoś kontraktu, ale chodzi tutaj też również o decyzje związane na przykład z jej pracą, z miejscem przebywania, z tym co się dzieje z jej ciałem, z tym co się dzieje z jej pieniędzmi, to znaczy sposób w jaki ona te pieniądze wydaje, jak pracuje, co robi i tak jest to dosyć ciekawe też i proszę też, jakby zastanowić się nad tym, jeżeli myślicie, no tak, no przecież jest po prostu um, ma teraz akurat jakąś, jakieś psychiczne problemy. No to przychodzi ojciec, ustanawia kuratele. ustanawia kuratele i przekazuje, przekazuje ją ojcu. Um, no to w czym problem? Um, przecież to jest dla jej dobra. Um, co ciekawe, Britney Spears sama temu nie zaprzecza. To znaczy, odnosząc się do wydarzeń z 2008 roku, ona sama twierdzi, że dobrze się zadziała. To, co natomiast dzieje się teraz i co wychodzi na światło dzienne, to jest też coś, co narastało. I w tym kontekście chciałabym wspomnieć najpierw o ruchu Free Britney który też na początek naprawdę był po prostu przedstawiany przez media jako no jakaś grupa fanów, oszołomów którzy po prostu uważają, że jej się dzieje krzywda natomiast nie mieli też szczególnie żadnych takich, takich no źródeł, nie mieli jakby żadnych dowodów na to, że coś się może jej źle dziać, zwłaszcza, że od 2008 roku Britney Spears dalej występowała wydawała płyty miała koncerty, była widoczna w mediach, wobec czego to też oczywiście jakby trochę, znaczy sprawia, że ten ruch Free Britney, często też reprezentowany z hashtagiem, był po prostu taki, no taki lekceważony. Natomiast ostatnio rzeczywiście sprawa trochę ruszyła. Po pierwsze 5 5 lutego tego roku, e, pojawił się film, e, taki dokument New York Times'a e, Framing Britney Spears. I zrobił on rzeczywiście dosyć takie duże wrażenie, pojawiło się tam sporo wątków dotyczących właśnie tego, w jaki sposób przebiega jej kuratela, co się dzieje w, jakby, po prostu z nią w czasie, tej, w czasie tej kurateli. Jeszcze wcześniej, 16 kwietnia 2019 roku, pojawił się pod, podcast, odcinek podcastu Britney's Gram, gdzie też pojawiły się wątki właśnie związane z tym, jakie jest samopoczucie Britney Spears w czasie jej kurateli, łącznie po prostu z fragmentem nagrania, gdzie ona sama mówi, że nie czuje się w porządku, że wcale nie jest jej dobrze. To, co teraz tak, tak naprawdę jest właśnie tym, 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 jakby, tym głównym punktem zapalnym, to jest rozprawa sprzed kilku dni, w czasie której no po prostu na jaw wyszło trochę więcej szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób ta kuratela obecnie przebiega. No i to, co wyszło, Britney Spears miała taki, takie 23-minutowe połączenie po prostu z nieznanej lokacji, połączyła się z sędzią i po prostu opowiada opowiadała na temat tego, w jaki sposób ta kuratela wygląda. To, co jest istotne, to jest to, że jest sprawowana nad nią kuratela nie tylko jeżeli chodzi o jej finanse i to jest zresztą taki fragment, czy taki obszar tej kurateli, z którego ona nie chce zrezygnować, chociaż nie chce, żeby ojciec ją dalej sprawował. Jest tak, że te kuratele mogą sprawować albo inni ludzie, na przykład prawnicy w imieniu, albo instytucje, więc tutaj też chodzi po prostu o wybór instytucji lub osoby, która będzie to robiła. To, co się jeszcze dzieje, to to, że kuratela związana jest również z jej tak zwanymi osobistymi, nazwijmy to sprawami. Chodzi tutaj o, i wyszczególnijmy, decyzje związane z leczeniem, decyzje związane z biznesem, czyli z wszelkimi kontraktami, tym, co jest związane z jej pracą. Decyzja dotycząca ewentualnego ślubu decyzje dotyczące, kto ją odwiedza. Decyzje dotyczące tego, kiedy, gdzie i jak może spotykać się ze swoimi synami. Tu warto wspomnieć jeszcze, że Britney Spears ma dwóch nastoletnich, dwóch nastoletnich synów. 14 bodajże i 15 lat i pełną opiekę sprawuje były mąż Britney Spears nad tymi dziećmi. To, co jeszcze warto byłoby zaznaczyć, to, i tutaj przechodzimy jakby do tego klut, w gwozie niestety programu, a mianowicie pewne zdanie, które padło w czasie, tego, w, czasie tej, w czasie tej rozprawy, a mianowicie, że Britney nie jest w stanie sama podjąć decyzji na temat tego, czy może wziąć ślub, a spotyka się już od ym, kilku lat z człowiekiem i jak rozumiem, nawet jeżeli teraz nie chce takiej decyzji podjąć, to być może chciałaby ją podjąć w przyszłości. No i przede wszystkim powiedziała, mam w, w tym momencie w swoim ciele spiralę, która nie pozwala mi mieć dziecka i osoby sprawujące nade mną kuratele nie pozwalają mi iść do lekarza, żeby ją wyjąć. No i to jest właśnie to zdanie, które um, teraz luźno przetłumaczyłam I które po prostu no, zrobiło um, mniej lub bardziej um, pozytywną furorę w internecie Raczej oczywiście w kontekście, że jest to po prostu oburzające um, No właśnie i chciałabym w takim razie jeszcze e, trochę powiedzieć o tym, a mianowicie jakby jakie są w ogóle implikacje tego. E, bo oto mamy kobietę, która, e, która ma 39 lat obecnie, ma już dwoje dzieci. Owszem, wyraża nadzieję, chęć, e, zakłada możliwość e, posiadania e, albo męża, albo e, i większej ilości liczby dzieci i nie może tego zrobić. I rzeczywiście to plus jeszcze takie wspomnienie, że co przyznała albo teraz w tym przesłuchaniu, albo jeszcze wcześniejszym, że była też po prostu faszerowana lekami po to, żeby móc występować, że występowała, um, że występowała z 40-stopniową gorączką, że e, podawano jej węglan litu, e, że e, nie mogła tak naprawdę odmówić też e, tych występów, no to sprawia, że po, po, widzimy, że ta kuratela, którą często wiele osób po prostu uznawało za Coś, co ma po prostu uratować ją przed ewentualnymi manipulacjami i przed ewentualnym wydawaniem pieniędzy w jakiś taki nieodpowiedzialny sposób, chociaż swoją drogą też warto się zastanowić, czy mamy moralne prawo, żeby zabraniać komuś, Spędza, y, y, przepraszam, y, wydawać pieniądze w nieodpowiedzialny sposób. Wydaje się, że dużo ludzi to robi, natomiast nie chcę tutaj stawać po jakiejkolwiek stronie i tego rozstrzygać. No właśnie, okazuje się, że oprócz tego mamy też po prostu pełną kontrolę nad jej ciałem. We wcześniejszych we wcześniejszych, nawet nie tyle wywiadach, ile właśnie też informacjach, które się przedostały po prostu do przestrzeni publicznej Britney Spears również powiedziała, że tak, że chciałaby móc wyjść za mąż, że chciałaby móc mieć jeszcze dzieci że chciałaby, i tutaj znowu coś takiego, co powinno wydać się szokujące chciałaby mieć zrobione paznokcie i włosy i żeby terapeuta raczej przychodził do niej, a niekoniecznie ona do niego. Czyli chodzi, i często jeszcze, przepraszam, jeszcze nam, mówiła, że chciałaby po prostu móc na przykład pojechać dokądś autem ze swoim chłopakiem, żeby jej chłopak mógł ją gdzieś dokądś zawieść. I to po prostu, to pokazuje, że ta kuratela, która jest nad nią sprawowana, jest, yy, jest całkowita. Jest w zasadzie całkowita. dotychczas Britney Spears milczała, teraz się odezwała, przeprosiła też swoich fanów i fanki za to, że udawała, że do tej pory jest wszystko w porządku. Co też jest jakby ciekawe, bo to znaczy, że ona w jakiś sposób czuje się po prostu też winna temu, że nazwijmy to grała w tę grę. Tymczasem fani i fanki Britney Spears jakoś nieszczególnie chyba się czują z urażeni tą sytuacją i raczej okazują jej pełne zrozumienie, z którego zresztą Britney Spears się cieszy i o czym też mówiła, że po prostu ta, ten cały ruch Free Britney po prostu ją, ją pociesza tak, i że też, też dostrzega to. Cała ta dyskusja sprawia, że otwiera się jeszcze jedno jej pole, a mianowicie to dotyczące, jak bardzo kuratela może wchodzić właśnie na obszar tak intymnej i prywatnej sprawy, jaką jest po prostu reprodukcja. Czyli możliwość posiadania dzieci, możliwość wyjścia za mąż, możliwość orzenku, możliwość zrobienia sobie takiej, a nie innej fryzury, wyjścia do lekarza, no zrobienia ogólnie tego, co większość z nas po prostu robi zupełnie o tym nie myśląc, ponieważ nie ma niczego, co by nas przed tym powstrzymywało. Tu zaś się okazuje, że nawet tak bogata, tak popularna, biała, znana, założę cis-hetero kobieta, może mieć z tym problem. Okazuje się też, że cały ten proces związany z kuratelą w Stanach Zjednoczonych, tu w tym przypadku, o ile się nie mylę, w Kalifornii, też jest, no właśnie, po prostu nazwijmy to ułomny. To znaczy sam ten proces i sama ta, samo to zjawisko kurateli i to w jaki sposób to prawo funkcjonuje, pozwala z jednej strony oczywiście chronić osoby podatne na manipulacje przed manipulacją, z drugiej strony pozwala po prostu te osoby wykorzystywać, które kurateli są poddane. I zdaje się, że właśnie to jest też przypadek Britney Spears. E, chciałabym za chwilę powiedzieć o tym, e, czy były podobne sytuacje w Polsce i chciałabym właśnie powiedzieć jeszcze trochę e, już trochę odchodząc właśnie od samego tematu Britney Spears, na temat tego, w jaki sposób ten ruch cały wokół niej wyzwala podobne dyskusje i po prostu jakie są też podobne, e, podobne mm, procedury, zjawiska i sprawy, które dzieją się również u nas. E, zapraszam teraz na chwilkę muzycznej przerwy, a potem wracamy do tematu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy do sprawy, odchodząc już teraz trochę od tematu samej kurateli Britney Spears, natomiast biorąc to zdanie, które padło właśnie w czasie jej rozprawy na temat tego, że ma w sobie spirale, której doktorzy nie wyjmują jej na jej prośbę, dlatego że nie ma ona w obecnym momencie prawa decydowania o sobie, od tego zdania wyjdźmy i przyjrzyjmy się sytuacji w Polsce. Ym, I zresztą nie tylko, dlatego że właśnie to takie sprawowanie kontroli nad mm, głównie kobiecym ciałem, jest oczywiście dosyć powszechne i przypuszczam, że osoby słuchające tego radia sobie oczywiście jest doskonale z tego zdają sprawę i też, że w takim kontekście warto jest interpretować po prostu ostatnie wydarzenia, chociażby te właśnie z naszego kraju, mam tutaj na myśli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także inne prawne fikołki, które albo są pomysłami, albo stają się prawem. Zacznę od tego, że mamy, to jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa związana z tym, że z jednej strony mamy taką, taką nagonkę i na aborcję, i na antykoncepcję i traktuję teraz tutaj te dwie, te dwa zjawiska dosyć równoważnie, dlatego że chodzi mi po prostu o środki, które są służą kontroli urodzeń, i służą kontroli nad swoim ciałem. Więc z jednej strony mamy taką nagonkę na antykoncepcję i na aborcję, ale z drugiej strony te same osoby, które tak e, żywo e, mówią na temat tego, jak bardzo aborcja i antykoncepcja jest zła, nie wahają się albo przyklaskują pomysłom e, używania tych środków wtedy, kiedy jednak jest im to na rękę. Nie chcę teraz tutaj wchodzić w jakieś konkretne szczegóły związane z czyimiś wypowiedziami, natomiast chciałabym właśnie zwrócić uwagę na, na to, co się zadziało u nas w Polsce w roku 2014, a mianowicie wyszła wtedy na jaw pewna informacja związana z praktykami w DPS-ach czyli domach pomocy społecznej. To są takie miejsca, gdzie oczywiście sporo osób jest mniej lub bardziej pozbawionych yy, prawnej, yy, nie wiem jak to ładnie ująć, prawnej opieki nad samymi sobą, a żeby powiedzieć to yy, trochę bardziej porządnie i prawniczo, po prostu są ubezwłasnowolnione yy, w pewnym zakresie. Okazuje się, że w 20 skontrolowanych wówczas DPS-ach, w trzech podawano osobom środki antykoncepcyjne bez ich, bez ich zgody, a często też w ogóle bez ich wiedzy. Warto przy okazji w takim razie jeszcze zwrócić uwagę na to, co mówi na ten temat prawo. Dlatego, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta osoba ubezwłasnowolniona albo osoba chora psychicznie, albo osoba tutaj użyję sformułowania prosto sprawa upośledzona umysłowo, ale taka, która dysponuje dostatecznym rozeznaniem na temat tego, co się z nią dzieje, ma prawo wyrazić sprzeciw co do udzielania jakiegoś zdrowotnego świadczenia, nawet pomimo zgody opiekuna. I w takim wypadku jest, wymagane, jest wymagana decyzja sądowa na wykonanie danego zdrowotnego świadczenia. E, taki mamy zapis w prawie. Chodzi też oczywiście o to, żeby pozostawić osobom, które pozostają ubezwłasnowolnione, jakieś, e, jakiś obszar dotyczący ich własnego ciała, który pozostaje dalej ich decyzją. I tutaj niestety tutaj otwiera się w ogóle całe pole do dyskusji, związane z tym, jak traktujemy osoby, e, które mają jakiekolwiek dysfunkcje intelektualne, które mają demencję, które rzeczywiście mniej lub bardziej tego, tego ubezwłasnowolnienia potrzebują. Dlatego, że i tutaj też bardzo mocno chcę podkreślić, że nie będzie to zarzut wobec osób, które pracują w takich instytucjach, tylko raczej wobec systemu, który jest, to żadna tajemnica, po prostu mocno niedofinansowany mm, i w którym trudno jest prowadzić y, życie razem, z, czy może inaczej, w którym trudno jest prowadzić i wspomagać osoby bezwłasnowolnione i takie, które potrzebują asysty w sposób rzeczywiście taki y, upodmiotawiający i zadowalający dlatego że po prostu jest za mało personelu, nie ma na to pieniędzy, czasem też rzeczywiście nie ma również wiedzy. Pamiętam, jako, jakie to było wydarzenie po prostu, kiedy jakiś czas temu, to było bodajże 2 czy 3 lata temu, pojawił się taki dokument pokazujący dwie osoby z dysfunkcją intelektualną, które poznały się. W jednym z ośrodków w Wielkiej Brytanii Które właśnie Powstały do wspierania Osób z dysfunkcją Intelektualną, poznały się Zakochały się w sobie i postanowiły Spędzić razem Życie I pamiętam też, że to była Taka, to był taki troszeczkę no Przyznam, może tak troszkę Głupio, że szok, dlatego, że jednak Nie mamy powszechnie znanych wzorów dotyczących osób z różnymi dysfunkcjami, które wiodłyby życie... Mm właśnie z asystą, a nie w jakimś zupełnie zamkniętym ośrodku i w ogóle odseparowaniem od społeczeństwa. Oczywiście do tego trzeba osób, które są wykształcone w tym kierunku i do tego trzeba pieniędzy, dlatego że po prostu trzeba płacić tej osobie, która asystuje. Przy czym to słowo, to słowo asysta tutaj jest szczególnie istotne, dlatego że chodzi właśnie o osobę, która będzie wspierała w zwykłym życiu. Czyli na przykład osoba, która pójdzie razem na zakupy, która... Pomoże zmyć naczynia, która y, pokaże w jaki sposób, uwaga, i tutaj jest właśnie ten szokujący element, która na przykład pokaże, jak dbać o dziecko, jeżeli takie osoby zdecydują się na posiadanie potomstwa. I sam pomysł, że osoby y, z dysfunkcją intelektualną mogą y, zdecydować się na posiadanie potomstwa, y, to już jest w wielu środowiskach właśnie e, zupełnie oburzające. Natomiast dla innych osób oburzające jest to, że e, niby tyle się mówi o instynkcie macierzyńskim, o tej potrzebie właśnie e, posiadania dzieci, e, ale często te same osoby po prostu odmawiają tego prawa osobom, które w jakiś sposób nie przystają do ich idealnego świata. Czyli na przykład właśnie mają jakiś rodzaj dysfunkcji, mają jakiś rodzaj zaburzenia, mają jakiś rodzaj choroby albo mają jakiś inny problem. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o tę sprawę DPS-u, próbowałam z 2014 roku, próbowałam jeszcze, jeszcze dowiedzieć się, co się zadziało. Jedyne, co udało mi się znaleźć wówczas, to to, że po prostu... Ktoś w tych DPS-ach zadeklarował, że, że przestanie to robić. W sensie, że nie będzie już podawana antykoncepcja doustna, bo taka była, z tego co pamiętam, podawana właśnie tym osobom w tych DPS-ach. Warto jeszcze spojrzeć na odpowiedź... Na odpowiedź um, Rzecznika Praw Obywatelskich y, z 5 maja 2015 roku, że właśnie o tym mówi, to znaczy to była odpowiedź y, do Wojewody Mazowieckiego, dotycząca właśnie tych wydarzeń y, z DPS-u, gdzie y, no właśnie, gdzie podkreśla również Rzecznik Praw Obywatelskich, że ta sfera, Intymna, związana między innymi z reprodukcją, ale nie tylko, bo nie oszukujmy się chodzi nie tylko o reprodukcję, ale też po prostu o e, przeżywanie seksualności osób z niepełnosprawnościami i z dysfunkcjami, jest po prostu czymś, co należy wspierać, a nie czymś, co należy po prostu kasować, y, wyrugiwać, zapominać o tym i y, sprawiać, żeby w ogóle do tego nie dochodziło. Na tym samym, jakby może inaczej, w tym samym kontekście warto jeszcze się przyjrzeć takiemu pomysłowi ustawy, który się pojawił, o ile się nie mylę, dwa czy trzy lata temu w Holandii. A mianowicie tam wspiera się osoby w trudnej sytuacji, na przykład uzależnione od narkotyków, albo takie, które według ich niego ich instytucji um, takich pomocowych nie radzą sobie z życiem, codziennych, z, z życiem codziennym, e, te osoby mogą tam przyjmować antykoncepcję, są do tego zachęcane. Natomiast statystyki pokazują, że 30% z tych osób, e, które e, no właśnie według e, instytucji pomocowych powinny przyjmować antykoncepcję, tego nie robią. W związku z czym e, tamtejsza partia, e, przepraszam, tutaj teraz się pomyliłam, e, projekt e, powstał e, z pomocą jednej z posłanek WDD, która właśnie, partii WDD, która właśnie mówiła o tym, dlaczego należy to zrobić, co? Zmusić po prostu te osoby, które podlegają pomo instytucjom pomocowym e, czasowo podawać im antykoncepcję. w tym wypadku chodziło, chodziło o zestrzyki albo o implanty, po to, żeby po prostu na jakiś czas je zupełnie ubezpłodnić. No i oczywiście ten pomysł był też taki dosyć, taki dosyć szokujący, zwłaszcza, że no właśnie, musimy tutaj zważyć dwie rzeczy, bo z jednej strony mówimy tutaj o prawie osób do po prostu rozmnażania się, a z drugiej strony mówimy o prawie dzieci do szczęśliwego życia. I rzeczywiście to była właśnie, jakby to była ta, ta podstawowa, ten podstawowy argument osób, które tę ustawę zaproponowały i które przygotowały ten projekt, a mianowicie chodziło o to, żeby nie skazywać ewentualnych dzieci na życie w niedostatku. Chodziło o to, żeby po prostu zapobiegać e, przemocy wobec dzieci. To był podstawowy argument i rzeczywiście jest tak, że na ten argument trudno było znaleźć jakąś sensowną odpowiedź. To znaczy osoby, które e, mówiły, czy może inaczej, osoby, które opowiadały się przeciwko tej ustawie, bardzo mocno wskazywały właśnie na e, tę możliwość samostanowienia Yy, osób, które tutaj stawały, jakby pod groźbą przyjmowania yy, antykoncepcji pod przymusem, yy, mówiły o ich zdrowiu, o ich prawie do decy decydowania o sobie. Natomiast rzeczywiście trudno było znaleźć jakiekolwiek odniesienia do, do tego argumentu związanego z tym, że w ten sposób po prostu pojawia się więcej dzieci, które będą wychowywane w nieodpowiednich warunkach, które będą po prostu cierpiały, czy to z powodu braku rodzicielskiej miłości, czy to z powodu niedostatku właśnie pieniędzy i tak dalej i oczywiście również ewentualnej przemocy. Ta dyskusja wydaje mi się, że nadal trwa. Nie ma tutaj oczywiście jakiejś jednej prostej odpowiedzi. Poza tym może, że tak przynajmniej i to już jest, to już jest moja opinia, zawsze mam takie poczucie, że po prostu w takich momentach nie do końca myśli się o tym, czy zostały rzeczywiście wyczerpane wszystkie możliwe środki związane z oferowaniem pomocy osobom, które właśnie chcą zdecydować się na ten krok, czyli posiadania potomstwa. Um, oczywiście tutaj też nie jestem osobą, która, która będzie to rozstrzygać, natomiast wydaje mi się, że w takim kraju, jakim jest Polska, gdzie instytucje pomocowe są po prostu bardzo mocno niedofinansowane, taka dyskusja nie do końca miałaby sens, dlatego że nie zostałyby wyczerpane wszystkie inne możliwości, które nie naruszałyby integralności cielesnej osób, których ewentualna przymusowa antykoncepcja, również przymusowa sterylizacja miałaby dotyczyć. I chciałabym teraz y, przejść do takiego trzeciego tematu, który jest mocno związany właśnie z tym, co zostało powiedziane dotychczas, a mianowicie jest związany właśnie z tym pojęciem przymusu. Dlatego, że dotychczas mówiliśmy właśnie o. W sprawie Britney Spears, która no, została przymuszona do stosowania antykoncepcji, której nie jest w stanie sama się pozbyć i w związku z tym nie jest w stanie też sama decydować o swoim ewentualnym macierzyństwie, sprawa antykoncepcji podobna w DPS-ach, a także właśnie ta sprawa w Holandii, gdzie dotyczy to również osób, nazwy to teraz dosyć szeroko, nieuprzywilejowanych albo pozostających w jakichś kryzysach. No właśnie. No i teraz mamy jeszcze trzecią rzecz, a mianowicie osoby, które teoretycznie mogłyby samostanowić o sobie w taki sposób, który nie budzi być może tak tak mocnych i silnych wątpliwości, jak chociażby osoby pozostające wolnione i zamieszkujące w DPS-ach. Mam tutaj na myśli dwie grupy. Chodzi mi po pierwsze o osoby, które chcą wysterylizować się na swoje własne życzenie w Polsce oraz o nastolatków. I już mówię, jaka tutaj jest analogia i jaka w ogóle jest sytuacja. Nie chcę przy okazji w ogóle wchodzić na temat aborcji, bo wydaje mi się, że był już on na tyle wałkowany niedawno, że jakby tutaj to jest naprawdę już taki temat w moim przynajmniej odczuciu i myślę, że też w odczuciu wielu osób słuchających tego, tego nagrania dosyć oczywisty. Ale wróćmy jeszcze w takim razie na chwilę do sterylizacji oraz do nastolatków. Otóż sytuacja w Polsce wygląda tak, że mamy w prawie zapis mówiący o tym, że osoba, która pozbawi świadomie innej osoby płodności i możliwości posiadania dzieci, podlega karze. W związku z tym, niestety, nawet jeżeli dana osoba z macicą chciałaby poddać się sterylizacji w Polsce, niestety nie może. Są dwie możliwości, yy, może tzn. podzielę je teraz tak roboczo troszkę na dwie. Dwie możliwości yy, podjęcia takiego kroku, w zależności od płci, tudzież od organów danej osoby, żeby już nie mieszać płci do tego. Można poddać się wazektomii, yy, czyli po prostu podwiązaniu, tudzież podcięciu. Najczęściej jest to, yy, jest to podwiązanie, yy, przepraszam, nasieniowodów. Yy. Ponieważ w zależności od tego, w jaki sposób ta procedura jest przeprowadzana, istnieje spora szansa odwrócenia skutków tej procedury, uznaje się, że nie jest to zabieg, który powoduje trwałe uszkodzenie płodności. Dlatego też w Polsce istnieją kliniki, które operują mimo wszystko trochę w takiej szarej strefie. Natomiast rzeczywiście, można sobie wpisać bazektomię w internet, wyskakują wyniki. Da się przeprowadzić ten zabieg w Polsce. I są, znaczy, to może inaczej, o kosztach nie chcę mówić, dlatego że one są różne w zależności po prostu od miejsca, od kliniki, od sposobu i tak Oczywiście jest to cała procedura, dlatego że jeszcze wtedy trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście w spermie nie pozostają żadne plemniki, trochę to trwa. Natomiast tak, mówi się, że ponieważ y, bodajże, teraz też nie chcę zmyśleć, ale w jakimś procencie y, ludzie, znaczy jest możliwe po prostu y, jest odwrócenie tej procedury, to y, bodajże w 30% płodność może wrócić, y, w związku z tym nie jest to trwałe uszkodzenie. Jeżeli chodzi zaś o osoby, które mają y, tak zwane żeńskie narządy rozrodcze, Sprawa się komplikuje, dlatego że sposób, który, w którym można dokonać sterylizacji na osobach, na osobach, które posiadają macice, jajowody, jajniki, polega na podwiązaniu, ale raczej przecięciu jajowodów. I ta procedura jest nieodwracalna. W związku z tym w polskim prawie podlega ona właśnie pod ten paragraf mówiący o trwałym uszkodzeniu płodności. No i to jest oczywiście kłopot. Dlatego, że jest to procedura mało inwazyjna, oczywiście trwała, bardzo taka, taka bezpieczna, ale również oczywiście bardzo skuteczna. Tak? Niestety w Polsce jest ona w zasadzie niedostępna. No i tutaj właśnie znowu wchodzi ta kwestia Prawa do samostanowienia o sobie, bo oto mamy po prostu najczęściej kobietę, która nie chce mieć dzieci, wie o tym na pewno, podejmuje taką decyzję i niestety nie może w Polsce legalnie i prawnie doprosić się takiego zabiegu, który by sprawił, że nie miałaby więcej dzieci, jeżeli sobie tego nie życzę a jednocześnie zdarzają się przypadki, i tutaj zestawiam to świadomie i mocno, przymusowej sterylizacji i wydaje mi się, że chyba najbardziej taką, taką poruszającą sprawą była sprawa sprawa sprzed kilku lat pewnej kobiety, która już urodziła bodajże dziewięcioro dzieci, której ciąża była trudna, patologiczna, zagrożona, natomiast której po prostu, jeżeli nie mylę się wycięto macice, czyli poddano ją histerektomii, w ogóle nie informując jej o tym i po prostu zrobiono to właśnie w czasie, w czasie porodu. No właśnie, no i tam jeszcze oczywiście to była osoba o takim, ujmę to może mało elegancko, niższym kapitale społeczno-kulturowym, więc po prostu chodziło też o taką możliwość dokonania pewnej medycznej procedury na osobie, która jest mniej uprzywilejowana, która prawdopodobnie nie pójdzie z tym do mediów, nie będzie wiedziała w jaki sposób um, chociażby napisać pozew, napisać skargę e, i tak dalej. Czy po prostu skorzystać tak z jakichś prawnych rozwiązań, które pozwoliłyby jej chociażby sądzić się właśnie, e, właśnie w tej sprawie. W związku z tym e, Mamy tutaj takie, takie dwie strony tak naprawdę yy, jednej monety Czyli mamy z jednej strony przymusową sterylizację Mamy z drugiej strony niemożność sterylizacji wtedy, kiedy akurat mamy osobę, która po prostu tego chce yy, A jaki ma to związek jeszcze z nastolatkami? Yy, ten związek jest troszeczkę dalszy yy, Natomiast wydaje mi się, że jest to coś, o czym na pewno warto jeszcze wspomnieć przy okazji tego, o czym mowa jest teraz. Prawo wygląda w Polsce tak, że od 15 roku życia można uprawiać seks. To jest taka, taka robocza definicja. Oczywiście chodzi o to, że nie jest karalne, może inaczej, jest karalne podejmowanie, podejmowanie aktywności seksualnych z osobami poniżej 15 roku życia. To oznacza, ponieważ oczywiście nie mamy takiego jakby zapisu, że o powyżej jakiegoś wieku możesz uprawiać seks. Nie, nie, jakby chodzi o karalność, która ma chronić młode osoby poniżej 15 roku życia przed, przed wykorzystaniem. Mówi się też o tym wiek zgody. I ustanowiono, ten wiek się też różni, jest różny w różnych krajach. W Polsce wynosi on właśnie 15 lat. I założenie jest takie, że osoba, która ma 15 lat, jest w stanie wyrazić e, już w tym momencie świadomą zgodę dotyczącą podejmowanych przez siebie kontaktów seksualnych. E, oczywiście musi być do tego świadoma zgoda, tego w prawie naszym polskim nie ma. Nie chcę wchodzić natomiast w tym momencie na ten obszar związany z wykorzystaniem i z gwałtami, ale chciałabym jeszcze się zatrzymać na tym wieku 15 lat i przejść jeszcze do kwestii związanej z prawami pacjenta. Dlatego, że w Polsce wygląda sytuacja w ten sposób. Do 13 roku życia młoda osoba nie ma żadnego zdania i żadnej możliwości wyrażenia tego zdania na temat procedur medycznych, które mają być wykonywane na niej samej. Od 13 roku życia, jeżeli jakaś procedura medyczna, jakieś świadczenie medyczne ma być wykonane wobec młodej osoby, może ona również swoje zdanie wyrazić. Oczywiście no takim, nazwijmy to, codziennym życiu pewnie rzadko się zdarza, żeby ten spór był dotyczący ewentualnej procedury medycznej był tak, był, był jakby tak silny, żeby trzeba było tutaj angażować sąd rodzinny, ale jakby pozostańmy przy tym. Od 13 roku życia, jeżeli ma być wykonana jakaś procedura, to musi wyrazić na nią zgodę również ta osoba, która tej procedurze podlega. Od 16 roku życia zaś, um, no właśnie, i tutaj jest ten problem, który pojawia się w zasadzie, jak zwykle, tylko wtedy, jeżeli mowa jest o ginekologach, a mianowicie chodzi o to, że od 16 do 18 roku życia um, nie ma jeszcze młoda osoba w pełni prawa do decydowania nadal um, na temat swojego, swojego, e, swojego ciała i swojego zdrowia. Do 16 roku życia można, e, znaczy chodzi o to, że ta młoda osoba może wyrazić swoje zdanie, które nie musi być koniecznie brane pod uwagę, po 16 roku życia musi być, ale to zdanie musi być również e, wyrażone i musi być wyrażona zgoda przez opiekuna prawnego. Jaka to jest sytuacja? Ano taka, że osoba, która ma 15 lat i zgodnie z prawem jest już w wieku zgody, może uprawiać seks, nie może sama pójść do lekarza ginekologa i dostać antykoncepcji. Natomiast jeżeli skończy 16 lat, ale nie skończy jeszcze 18 lat, musi się do y, ginekologa udać y, z opiekunem prawnym. Tutaj samo to użyłam teraz słowa udać się, chociaż tutaj poprawię się, nie jest to do końca precyzyjne, dlatego że z, musi zostać udzielona po prostu zgoda y, opiekuna prawnego na daną procedurę medyczną, na dane świadczenie medyczne. Y, w związku z tym y, to niestety nie jest do końca uregulowane to, w jaki sposób ta zgoda może zostać wyrażona. Co to oznacza? Oznacza to, że część osób praktykujących ginekologię prosi młodą osobę w wieku powyżej 16 lat, żeby przyszła na wizytę z opiekunem prawnym. Część osób prosi, aby taka młoda osoba przyszła z papierkiem, z jakąś zgodą na piśmie. Część osób prosi na przykład o telefoniczną rozmowę. Natomiast mówiąc osób, mam na myśli lekarzy i lekarki ginekologów i ginekolożki. Natomiast jeszcze część osób, które właśnie udzielają takich świadczeń, po prostu zakłada zgodę. Czyli to wygląda tak, czy Twoja mama się zgadza? Tak, zgadza się i sprawie. Jest to naprawdę niepojęte i niezrozumiałe, że zakładamy, przynajmniej prawo zakłada, zdolność młodej, piętnastoletniej osoby do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej swojego, swojego ciała i dotyczącej współżycia, natomiast nie przyzwala takiej osobie, aby sama mogła zdecydować o swoim zdrowiu w postaci uzyskania e, porady, lekarza, lekarki, ginekologa antykoncepcji. No właśnie, no i tutaj jakby co łączy w moim mniemaniu wszystkie te elementy, o których do tej pory była mowa. Otóż moim zdaniem po pierwsze przejawia się tutaj oczywiście e, po prostu seksizm, a mianowicie e, taka bardzo przykra Taka bardzo takie bardzo przykre zjawisko, które po prostu odbiera kobietom ich podmiotowość i odbiera kobietom, głównie kobietom, możliwość decydowania o samych sobie. Jest to szczególnie widoczne właśnie w momencie, kiedy chodzi o decyzje związane z reprodukcją, kiedy chodzi o decyzje związane z ciałem, kiedy chodzi o decyzje związane z prokreacją. I kiedy chodzi o decyzje związane z życiem seksualnym. Ponieważ pamiętajmy, że to nie chodzi tylko po prostu o samo, o samo posiadanie dzieci czy nie. Tutaj chodzi również o seks. I chciałabym się też tutaj odnieść do tego, co, co piszecie w komentarzach bo rzeczywiście przy okazji Britney Spears i tutaj um, popieram um, to zdanie, um, tak, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że chodzi o pieniądze. Britney Spears jest osobą, która ma bardzo duży majątek, jest osobą, która będzie dalej ten majątek po prostu pomnażać i generować um, ewentualnymi kolejnymi występami, ma rzesze fanów, które będą chętnie wspierać ją finansowo, um, kupować bilety, kupować um, płyty, płacić za Cokolwiek związane po prostu ze swoją idolką, eee, natomiast warto jeszcze pomyśleć o tym, że to co jest też oburzające nie tylko w całej tej kurateli, ale właśnie w tym co jest związane z nią samo, to jest też ta sfera po prostu powiązana z seksualnością i to jest właśnie to co te wszystkie sprawy łączy, to znaczy oczywiście chodzi głównie o kobiety, i oczywiście chodzi, teraz jakby nie chcę wchodzić właśnie w jakieś w takie, takie rozróżnienia związane z klasą, natomiast chciałabym tylko zaznaczyć, że mówiąc o kobietach mam na myśli często Dlatego, że tak to definiuje prawo osoby, które po prostu posiadają tak zwane żeńskie narządy płciowe. No, natomiast, że jest to wojna po prostu wymierzona w kobiety, ale też w dzieci i myślę tutaj, mówiąc dzieci, mam na myśli młodzież, czyli tę w kontekście Polski powyżej 15 roku życia. No właśnie. I wydaje mi się, że dobrze byłoby też o tym rozpocząć taką dyskusję, a mianowicie na temat tego, czy to w jaki sposób my traktujemy kobiety, na przykład w prawie, nie jest też przypadkiem odzwierciedleniem tego, w jaki sposób traktujemy w ogóle osoby, które są mniej uprzywilejowane. Czyli osoby z różnymi dysfunkcjami na przykład intelektualnymi, osoby o niższym, osoby o niższym kapitale społeczno-kulturowym, osoby, które e, są up, nieuprzywilejowane w jakikolwiek sposób, czyli na przykład mają gorszy dostęp do prawników, mają gorszy dostęp do lekarzy, mają gorszy dostęp w ogóle do służby zdrowia, e, mają gorszy dostęp do informacji. E, no, są też to po prostu osoby, które mają po prostu y, Mniejszą możliwość sprawowania władzy nad samymi sobą Czyli na przykład właśnie młodzież i osoby ubezwłasnowolnione Warto natomiast zobaczyć, że bardzo często Właśnie to ubezwłasnowolnienie I ten taki brak pełnej władzy Jest powiązany z seksualnością Że chodzi tutaj oczywiście o to, że y, Ktoś może, albo może inaczej, ktoś właśnie nie może w pełni korzystać ze swojego pełnego, seksuologicznego, seksualnego potencjału, dlatego, że pozostaje pod czyjąś władzą. Um, chciałabym chyba na tym e, zakończyć. Nie jest to jakaś szczególnie optymistyczna myśl, ale myślę, że... To co warto jeszcze powiedzieć na koniec To to, że ta sprawa Britney Spears Która, e, widzę to Po rzeczach, które się pojawiają w internecie e, była traktowana Jakoś tak z takim pobłażaniem Że co tam tej Białej idolce nastolatków Głupiej blondynce mogło odbić e, No ale niestety To jest taki Element pewnej szerszej układanki A mianowicie takiej układanki Związanej właśnie z Odbieraniem różnym osobom, najczęściej kobietom lub po prostu osobom mniej uprzywilejowanym, e, prawa do samostanowienia o sobie, zwłaszcza do stanowienia o swoim własnym życiu seksualnym. To tyle na dzisiaj. E, odjedźmy w takim razie naszym pontonowym ekspresem z tej troszkę może smutnej stacji i miejmy nadzieję, że e, kolejna audycja e, zajedzie na stację Nadzieja, a niekoniecznie do stacji więcej smuteczków. Życzę wszystkim przyjemnego końca niedzieli i dobrego następnego tygodnia. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.